1: Herzlich willkommen,
2: meine Damen und Herren, im Falter. Das ist ein Silvester-Talk und kein Pfeil. Norma keine normale Sendung und das ist natürlich auch kein normales Silvester, sondern ein Silvester mit den ärgerlichen, aber leider sehr, sehr nötigen Corona-Beschränkungen. Aber im Falter ist es so, Grauslichkeiten gegen Ende des Jahres sind eigentlich nichts Ungewöhnliches, denn plötzlich erscheint wie aus dem Nichts eine Beilage des Falter, die heißt Best of Böse und in Wirklichkeit das ganze Land wartet darauf, was da drinnen steht in dieser Beilage. Die, die drinnen stehen, sind böse, weil sie werden als böse apostrophiert. Die, die nicht drinnen stehen, sind auch böse, denn irgendwie besteht der Verdacht, sie sind nicht wichtig genug, um in Best of Böse vorzukommen. Diese Beilage ist jetzt schon seit einigen Tagen am Markt, aber äh, beim Rutsch ins neue Jahr ist es vielleicht nicht schlecht, das alles noch einmal ausführlich zu studieren und wir haben hier Experten, um all das zu entwirren, eine kompetente Runde. Ich freue mich, dass Chef-Satiriker des Falter Florian Schäuber hier ist. Hallo. Hallo. Florian Schäuber hat natürlich absolut nichts mit Best of Böse zu tun. Im Gegenteil, das ist eigentlich eine Konkurrenz für einen professionellen Satiriker. Wie ernst ist diese Konkurrenz Nein, das ist eigentlich
3: eher so wie der Ikea-Katalog für Möbeldesigner. Also Na, aber. Man sieht, was ist so Massengeschmack quasi und was ist momentan gängig am Markt bei den Bösen und dass man kann vergisst. Es ist schon wichtig in der Komplettheit, weil 100 Leute ist schon echt viel und da ist schon immer ganz gut, wenn man ein Nachschlagewerk, hat sagen Jürst, yes, na den oder die gibt es ja auch noch, die muss ich ja auch einmal würdigen.
2: Darum sollte man sich diese Best-of-Böse-Beilage auch wirklich gut aufheben und gut studieren. Ja. Als Beobachterin aus der gesunden Distanz des mentalen Auslandes ist Katrin Kalweit dabei. Hallo. Hallo, grüße. Katrin Kahlweit ist Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. In Österreich Dort gibt es inzwischen eine eigene Österreich-Beilage in der Süddeutschen Zeitung. Nein, eine Beilage
4: gibt es nicht. Das mentale Ausland nähert sich Österreich mit einem Österreich-Newsletter, um genauer zu sein, der immer samstags äh, zu sehen ist. Und da findet man dann auch alles, was österreich in der SZ in der vergangenen Woche erschienen ist, Ausblicke auf die nächste Woche. Wir bauen das aus, aber eine, zu, zu einer echten Beilage und echter Konkurrenz ist es noch ein bisschen...
2: Aber das ist dann, der wöchentliche Newsletter ist eigentlich ein wöchentliches Best of Böse aus Österreich. Wie soll man denn sonst <lacht> über unser Land berichten?
4: Ja, es gibt es viel Best of Böse, aber auch ein bisschen Best of Nett und klug ist auch Schnauch dabei. So schlimm ist es ja auch nicht.
2: Na, das sind ja sehr, sehr nett, die Süddeutsche Zeitung. Und ich begrüße den Fall. der Chefredakteur Florian Klenk. Hallo. Hallo, schönen
1: guten Tag. Diese
2: Redaktion von Best of Böse ist natürlich arbeitet verdeckt, was sie machen, ist immer ganz geheim. Das ist eine Grundregel äh, Regel. und es gibt diese Liste der 100 Bösen. Und Nummer eins ist Wolfgang Sobotka. Äh, wie <lacht> schockiert ist der Chefredakteur, dass äh, der Mann, der Nationalratspräsident ist, der Mann, der ein Musiker ist, er packt gerne, lese ich in der Zeitung, und er hat eine Gebetsstunde im Nationalrat organisiert, als ausgerechnet der für den Falter, der Oberböse der Nation ist Florian. Ja, es
1: war ja heuer ein sehr heißes Rennen. Es haben sich ja sehr viele Leute gedrängt um die Spitzenpositionen. Weil, ähm, es waren so viele, dass wir sogar die Kategorie aufgefallen, fallen lassen mussten, weil wir zu wenig Seiten hatten. Und Wolfgang Sobotka hat natürlich Heinz-Christian Strache, ähm, Johann Gutenus abgehängt. Auch bei Melarendi Wagner hat es heuer nicht auf den ersten Platz geschafft. Sigrid Maurer wäre knapp äh, durchs Ziel gekommen. Also es gab schon einige ganz böse, Rudi Anschober darf man nicht vergessen. Also es ist ja nicht nur so, dass die, die wirklich ganz Bösen da in diesem Ranking vorkommen, sondern auch viele, die eigentlich gerne gut wären und die wir halt ähm, über das Jahr hindurch doch auch immer wieder kritisch anschauen. Aber Wolfgang Sobotka ist schon der Großmeister des Bösen in diesem Jahr. Ähm, nicht nur, weil er den Ibiza-Ausschuss geleitet hat wie der Hauptschuldirektor der Hauptschule Weidhofmann der Ypsi im Jahr 1956, also vor der 68er-Revolution. Er hat die Abgeordneten immer nur mit Vornamen angesprochen, äh, mit Nachnamen angesprochen, Christbach, Reiner, und hat sich dort äh, benommen wie so ein autoritärer Schuldirektor. Nein, er hat sich auch das Orchester von der Novomatik zahlen lassen, äh, sein eigenes äh, Orchester, das er dirigiert hat, und äh, einen Verein, das amok institut Alois mok institut mit 110.000 Euro, und hat aber gleichzeitig, wo er diesen Verein geführt hat, einen Untersuchungsausschuss geleitet zur Frage, ob die Novomatik parteinahe Vereine von Politikern mit Sponsorgeldern äh, füttert. Also, aber, 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 aber Florian, Flo, äh,
2: von Florian klingt zu Florian Schäuber. Dieser Wolfgang Sobot, der müht sich ab tagelang mit diesen ibiza ermittlungen Tausende von Seiten, unzählige äh, Zeugen, äh, die, die verhört werden. Und er kommt auf die teuflische Nummer eins des Bösen. Ist das nicht wahnsinnig ungerecht?
3: Ich fürchte, es ist möglicherweise eine Entscheidung, die auch vor Gericht noch angefochten werden wird. Ich fürchte, es liegt etwas dem zugrunde, das noch völlig unterschätzt wird. Ich glaube nämlich nicht, dass Wolfgang Sobotka real existiert. Ich glaube, es handelt sich um einen Wolfgang Sobotka-Darsteller, Uh, wir haben seine Auftritte gesehen in diversen Fernsehsendungen in der Zeit in Bild 2 bei Armin Wolf. Das war einfach vollkommen unglaubwürdig, wie er dort agiert hat und erklärt hat, Sozial, uh, Novomatic ist ein Konzern mit hoher sozialer Kompetenz. Das ist maßlos übertrieben. Das würde ein realer Politiker solchen Schwachsinn, also nicht böse sein. Und jetzt unlängst war er wieder bei Wolfgang Fellner im Studio und hat dort ganz offen gestanden, dass uh, die Politik von Normatik gekauft wurde und wie sein Umfeld von Novomatic gekauft wurde etc. Also nicht böse sein. Und da stimmt definitiv was nicht.
1: Ich meine, man muss jetzt reingrätschen, da ja da die Anwälte auch mithören. Er hat ja nicht gesagt gekauft, er hat gesagt, es ist ein Gegengeschäft. Also er war dagegen, dass es ein Geschäft wird. Ne? Ja, aber vorhin ein realer ein...
3: Politiker würde das doch nie zugeben verlaufen. laufender Kammer. Ich meine, es ist kein echtes Fernsehen gewesen. Es war nur Wolfgang Fellners äh, Political Commercial Presentation Kanal OE24 TV. Aber trotzdem, ein realer Politiker würde das nicht tun. Und denkt doch mal bitte nach, warum Novomatic hat Novomatic diese Werbefigur. Das ist natürlich auch ein optischer Gedanke dahinter. Die sponsern das Orchester in Weidhofen und haben als Bild dafür den Wolfgang Sobotka mit dem Dirigenten, Stab in der Hand. Damit wollen Sie ein Zeichen setzen, damit keiner mehr an einarmige gefangen ist. Und, und
2: Weidhofen, bitte unterschätzt mehr Weidhofen nicht. Katrin äh, Karlwein, <lacht> dieser gesamte Ibiza-Untersuchungsausschuss, ist der nicht wunderbar? Die halbe Republik wird befragt. Alle sind sa sauber, sauber, sauber. Sagen Sie, sie sind super sauber. Manchmal ist auch vergessen worden, dass der, wie das mit dem super äh, sauber ist. Glaubt man uns, dass im Ausland, dass wir super sauber sind als Alpenrepublik?
4: Man glaubt das schon ganz lange, weil es wird ja schon so lange behauptet und was schon so lange behauptet wird, wird dann irgendwann auch wahr. Das gilt auch für, für Sobotka. Ich halte den ja durchaus für real. Ähm, der hat mal irgendwann, äh, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, er, sei, er sei, mit seinem Gesicht sei er kein Sympathieträger. Der steht einfach zu sich und zu, seinem, zu seiner Art und alles, was er tut, ist ähm, so erfreulich äh, geradeaus in seiner... Naivität oder, ich weiß es nicht, Abgefeimtheit, dass ich äh, manchmal bisweilen sogar eine Form von Hochachtung dafür empfinde, der scheißt sich um gar nichts um sozusagen und ist immer noch da und freut sich des Lebens und diese Form der Leitung eines Untersuchungsausschusses ähm, dem, dem gebührt einen gewissen Respekt, weil das muss man schon alles immer erstmal durchhalten. Und was das super sauber angeht, ähm, ich meine, Grasser hat das äh, zehn Jahre lang behauptet. Jetzt ist, hat er einen Nasenstüber bekommen. Mal sehen, wie weit das geht. Aber wir, wir Deutschen sind sehr äh, beeindruckt immer wieder von der Durchhaltefähigkeit all derer, die sagen, sie seien sauber.
2: Ja, aber da gibt es einen Bereich, da sind die Deutschen nicht so ganz beeindruckt. Das ist Ischgl. Liebe Katrin Karlwert, ist das nicht auch wieder ungerecht? Überall sind damals Ach. die Grenzen zugegangen. In Ischgl sind Viele, viele Skifahrer gewesen, für die hat man die Grenzen aufgemacht. Sehr höflich, wie ich lese. Und die sind äh, rausgekommen, die hätten sonst vielleicht tagelang in diesem Lokal Kitzloch verbringen müssen. Steht, stelle sich das einmal vor. Sie sind rausgekommen und wieder ist es nicht recht. Ist das nicht wirklich, weil man etwas gegen uns hat, gegen uns, weil wir so schöne Berge haben, so schöne Lifte haben, so schöne Seilbahnen haben? Oder warum ist dieses Ischgl so ein, eine Skifahrer geworden?
4: Warum so? Also Ischgl ist ja, da sage ich jetzt als Deutsche wieder, natürlich völlig zu Unrecht ein, ein äh, Schiff geworden. Ischgl ist in Wirklichkeit super sauber, weil in Ischgl ist ja in Wirklichkeit nichts passiert. Wir haben keine Fehler gemacht, hat der Gesundheitslandesrat gesagt, hat der Bürgermeister von Ischgl gesagt und ich glaube das erstmal, weil Österreich so super sauber ist. Ähm, die Ischkler selber sind ein bisschen wütend auf die Berichterstattung. Ich habe gerade eine Geschichte über die Berichterstattung aus Ischke geschrieben, die die nächsten Tage im Blatt ist und habe gelernt, dass praktisch nichts von dem, was die Welt geschrieben hat, stimmt. Und ich weiß auch warum, weil die Deutschen schuld sind. Weil die Deutschen im Karneval das eingeschleppt haben, nicht mit dem Auto aus Bosnien, sondern aus, aus Köln und Düsseldorf. Insofern, wir bekennen uns schuldig, wir lieben das Skifahren, wir lieben Ischke, wir lieben den Karneval und wir haben die Fehler gemacht.
2: Florian Genk, alle hauen auf Ischgl ein, alle hauen auf uns ein, äh, einmal ins Herz gegriffen. Wenn Isch, das Ischgl in Niederösterreich wäre oder wenn das nicht Tirol wäre und nicht Niederösterreich wäre, vielleicht Nordrhein-Westfalen oder Island, was weiß ich, wäre das anders verlaufen, die ganze Geschichte?
1: Nein, weil die Ischgl ja alles richtig gemacht haben. Die haben ja in dem Moment, wo sie die Quarantäne verhängt haben, gesagt, wir machen eine Quarantäne, aber ihr könnt trotzdem nach Hause fahren und könnt im Stau stehen, könnt in den Zug einsteigen, könnt durch ganz Europa fahren und das war eigentlich sehr offen. Man, man hat ja kurz immer wieder vorgeworfen, dass er die Grenzen schließt, er hat hier die Grenzen geöffnet, er hat hier für, auch für europäische Solidarität gesorgt, dass eben das Virus nicht nur in Ischgl ist, sondern dass es sich auch ein bisschen ausbreiten kann und es gab ja tatsächlich dann auch einen Bericht über Ischgl, eine Untersuchungskommission, die gesagt hat, das war falsch, was Kurz gemacht hat. Und Kurz hat dann, weil er eben auch eine starke Führungsfigur ist, sehr schnell festgestellt, dass er nicht alles falsch gemacht hat, sondern dass der Untersuchungsbericht <lacht> falsch ist. Das muss man auch mal festhalten, dass hier eine, wirklich wieder mal eine Ungerechtigkeit erfolgt ist. Dieser Richter, der diesen Bericht verfasst hat, hat
3: hier einfach falsch gehandelt. Und, und das ist ja, weil es immer heißt, wir müssen von Ischgl lernen. Das passiert ja in der Politik. Wir haben es jetzt in Wien in der Stadtpolitik erlebt. Wir haben jetzt eine Koalition aus NEOS und SPÖ. Und eines der ersten Projekte, die Sie angehen möchten, ist das Errichten einer Seilbahn. Und das ist natürlich eine Konsequenz aus Ischgl. Weil Sie gesehen haben, realpolitisch in Österreich hast du als Seilbahnbesitzer eine komplett andere Stellung. Das ist ein Schritt in Richtung gesundheitspolitische Autonomie von Wien. Weil wenn das nächste Mal der Bund kommt und den Wienern sagen will, so und so müsst ihr euch verhalten, werden die Wiener antworten, uns kann es lecker nach, wir sind Seilbahnbesitzer.
1: Wir ja, machen das,
3: rollen. Ja? Seilbahnen,
1: Seilschaften, das ist die sogenannte Viktor-Adler-Runde, heißt das jetzt in Wien, glaube ich. Ne? Ganz genau, ganz
3: genau. Und das ist für Wien eine enorme Entwicklung. Und ich finde auch ganz toll, dass zum Beispiel eine der Seilbahnen geplant ist vom Westbahnhof zum Königelberg. Weil das wird ja auch im nächsten Jahr ganz spannend, wer den Gipfelsieg am Königelberg schafft. Und da, glaube ich, wird die Seilschaft wichtiger sein noch als die Seilbahn. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Was in also bin, passiert? Entschuldigung, noch eins Satz zu bitte, Ich finde Katze. es auch
4: ganz wunderbar, dass Wien, also die Wiener Bundesregierung, aus den, aus den Nichtfehlern in Ischke gelernt hat. Weil in Ischke sagen sie alle, wir sind nicht schuld, andere sind schuld. Und Kurz hat das perfektioniert als starke Führungsfigur. Der hat nämlich im letzten Dreivierteljahr, glaube ich, sehr, so häufig gesagt, andere sind schuld und ich nicht, wie noch nie. Und ich finde, auch das ist, ähm, ist ein Lerneffekt. Jetzt, das ist ja alles rechtens
2: zugegangen. Ich es rechtens zugegangen, weil es hat, es gibt ja dauernd Verordnungen. Das Gesundheitsministerium sagt dauernd, was zu passieren hat. Und diese Verordnungen wechseln ein bisschen häufig. Jetzt äh, im Best of Böse, da gibt es eine brillante Verordnung, die neu geschrieben wird. Florian Schäuber, bitte sag uns, was in dieser Verordnung von Best of Böse steht du und sie was bei wir mir daraus haben, habe ich lernen
3: <lacht> können. Aber sie ist sehr gut. Ich habe sie gelesen, so wie das ganze Best of Böse sehr, sehr gut ist und natürlich ich würde sagen, sich an die zu halten ist sicher nicht weniger falsch, als sich an andere zu halten. Also in dem Fall sehr, sehr, sehr gelungen und äh, auskennen es wird manchmal übertrieben, dass man betonen muss, die Leute müssen sich unbedingt auskennen mit solchen Forderungen und Verordnungen. Das ist ja auch eine Beschäftigungstherapie. Die Zeit, wo die Leute zu Hause sitzen und die Verordnung studieren, gehen sie nicht auf die Straße. Das heißt, gesundheitspolitisch ist es absolut richtig, eine Verordnung so zu formulieren, dass sie nicht sofort klar ist, weil sie tatsächlich die Leute aus dem Infektionsgeschehen fernhält. Und außerdem ist das auch Flexibilität.
2: Also wenn man am Vormittag eine Verordnung macht, am Nachmittag eine andere Verordnung <lacht> macht. Das ist einfach eine, 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 eine Anpassung an eine sich dauernd verändernde Welt. Was soll
3: da Natürlich. Äh, dagegen Die Infektionsgeschehen sprechen? ändert sich auch laufend. Mal hat man 37.4, dann wieder 36.9. Wie soll man da eine durchgehende Verordnung haben? Wie macht man das in Deutschland Gibt's mit den Verordnungen? Also ganz
4: kurz noch: Wie macht man das in Österreich? Ich finde ja diese so selten richtigen, Funktion, richtig funktionierenden, richtig formulierten juristische sozusagen belastbaren Verordnungen haben einen großen Fehler. Einen großen Vorteil würde ich sagen: Sie erziehen die Österreicher zur Anarchie. Die Österreicher, die nie 68 wirklich mitgemacht haben, die im Grunde äh, als ähm, bürokratische Perfektionisten gelten, als Anpassler, als metternich zöglinge lernen plötzlich, ihre eigenen, eigenen Nase zu folgen, ihrem eigenen Finden zu folgen, weil die Vorgaben äh, der Regierung nicht wirklich zwingend sind. In Deutschland äh, ist das ein Privileg der AfD und der Querdenker und der Aluhüte, von denen wir sehr viel mehr haben als in Österreich, worauf wir nicht stolz sind. Ähm, vielleicht haben die wiederum von den Juristen im
3: Bundesgesundheitsministerium in Österreich gelernt. Und ich glaube, bei uns sind die Querdenker alle gesammelt bei Servus TV. Und das ist relativ <lacht> übersichtlich.
2: Und, und, und die Verordnungen kommen ja alle aus dem Gesundheitsministerium. Jetzt Florian Geng, das Gesundheitsministerium wird von einem Grünen geführt, dem populärsten oder zweitpopulärsten Politiker Österreich und hat offensichtlich eine Bürokratie, die wahnsinnig rasch Verordnungen verändert. Wie passt das zusammen? Hängt das zusammen?
1: Florian ja, ich, Das Problem ist, glaube ich, dass da Leute sitzen, die ich habe eigentlich keine Antwort auf diese komplizierte Frage. Ich habe nur diese Verordnung gefunden, die wir in Best of Böse exklusiv abgedruckt haben. Das ist die Verordnung des Bundesministers für soziale Gesundheit, Pflegekurven und Konsumentenschutz, mit der besondere Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung in den Vertrieb von Covid-19 getroffen werden. Zweite Covid-Schutzmaßnahmenverordnung. 2 Kovic-Mafu, mutmaßlich aufgrund der Paragraphen 3 Absatz 1.4. vier Absatz Langsam, 1, 1, Langsam, langsamer, langsam, Fall, langsam, langsam Das ist 19, zu schnell. Das Bundesgesetz, zu schnell. zuletzt geändert durch Das Bundesgesetz. Bundesgesetzblatt 20, 20, schnell. Das ist zu Das Paragraf zu des Epidemiegesetzes Nummer zu neunzehn fünfzehn zuletzt geändert durch Das Bundesgesetzblatt Nummer eins Das wird im Einvernehmen mit dem zu des Das verordnet.
3: Das jetzt, Vor allem das Problem ist, du kannst die Satire, Satire da nicht
1: mehr erkennen. Weißt du? War das Satire oder war das echt? Das, eben, eben.
3: Ja. das war überhaupt ein Thema des Jahres, dass die Übergänge manchmal wirklich nicht mehr feststellbar waren. Ich sage mal, ja. hm? lassen,
2: lassen wir Volumen. die Verordnungen hinter uns und gehen wir zu einem wirklich starken Bild in diesem Best of Böse. Das ist ein Bild des Bundeskanzlers. Im Purpurrot ist er zu sehen vor einem Mikrofon mit einem riesigen Abstandskleid, damit man Abstand von ihm hält, ein 1 Meter Abstandskleid. Und der Text darunter ist, Hände falten, Goschen halten. Jetzt ist es schon wieder so eine Gemeinheit. Mit Händen werkte ja vor allem die deutsche Kanzlerin, äh, und äh, wür würde die nicht eigentlich besser dorthin passen, auch in dieser Bekleidung, also groß am Thron sitzend mit Purpur rundherum, äh, einfach äh, royal als ein junger,
4: volksnaher Kanzler aus Österreich. Kathrin. Also ich habe das Bild gesehen mit dem äh, ausladenden Rock, der so nach einem rococo aussieht. Die Kanzlerin passt natürlich da gar nicht. In. Erstens faltet sie nicht, sondern sie, sie rautet. Zweitens ist sie wenn ich das unscharmant sagen darf, glaube ich, oben breiter als unten. Und äh, drittens ist sie, abgesehen davon, eine äh, gute, klare, äh, naturwissenschaftlich äh, solide denkende und äh, gut argumentierende Bundeskanzlerin und schon deshalb vielleicht äh, mit Sebastian Kurz nicht zu vergleichen.
3: Das wollte ich eigentlich immer schon fragen. Die Hat die deutsche Kanzlerin auch einen Martin Ho? Also so einen... Gastronomen?
4: Das, nein, ihr ja. Martin Ho ist äh, und sehr viel sympathisch ist, ist nämlich ihr Mann, weil der kocht für sie und der macht auch ihre Wäsche, wie ich letzte Woche gelernt habe und der berät sie und der äh, also sie kauft ab und zu ein, ansonsten braucht sie, glaube ich, keine Gastronomen. Drogen nimmt sie meines Wissens auch nicht, aber was weiß man schon.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry.
2: Die Grünen kommen echt schlecht weg im Best of Böse. Äh, Sigi Maurer kommt vor, die mh, gemeinsam mit dem ÖVP-Fraktionschef vom, vom Gesundheitsminister haben wir schon gesprochen. Jetzt, Freundin Klenk, ist es ein bisschen vielleicht enttäuschte Liebe, dass da plötzlich so viele Grüne auf die äh, Best of Böse-Plattform kommen, sei es enttäuschte Liebe des Falter oder auch enttäuschte Liebe der. Grünen, die so gerne
1: dorthin kommen würden und jetzt das auch geschafft haben. Sie wären wahnsinnig enttäuscht gewesen, wenn sie es nicht geschafft hätten. Die haben sich das ganze Jahr angestrengt ich sage nur Ulrike Lunacek oder auch jetzt äh, Alma Sadic mit ihrem Terrorpaket, äh, Siget Maurer hat sich praktisch jede Woche bemüht um einen Platz in den vorderen rein. Und ich glaube, die wären total beleidigt gewesen, wenn wir diese grünen Frauen nicht sichtbar gemacht hätten in diesen Listen und wenn es wieder nur ein, ein old Male panel geworden wird mit lauter weißen alten Männern und Sobotkas und Straches. Und ich finde, im Sinne der Gleichberechtigung muss das sein. Also, Junge Frauen nach vorne, in die vorderen Außerdem also, ist es
3: ein Zeichen, dass sie medial wahrgenommen worden sind, was ja sonst im Jahr nicht so passiert ist. Also, ja, also In der Regierungspolitik hat sie immer gesagt: gibt die Grünen noch? Und da habt ihr jetzt ein starkes Zeichen gesetzt der Präsenz. Ne?
1: Ja, und vor allem auch die Frauen. Also man muss sagen, Eva Klawischnik ist zu Novomati gegangen, und die Philippe hat die Wahl äh, im Jahr davor verloren. Lunacek ist zurückgetreten, Sigrid Mauer, Maurer, ähm, tut immer öffentlich so ein bisschen kuscheln mit dem Gust Wöginger, der ja früher so das Feindbild war. Dann, dann, haben wir dann, noch, dann haben wir noch so die Birgit bein die in Wien aus dem Stadtsenat geflogen ist, obwohl sie eigentlich das stärkste Wahlergebnis hatte. Also das ist schon eine ganz erstaunliche Leistung eigentlich, kann man nichts sagen. Sind, Katrin Kalwert, die österreichischen Grünen nicht in Wirklichkeit ein
2: Vorbild für die deutschen Grünen? Weil sie sind in der Regierung. Und das wird ja nächstes Jahr in Deutschland auch passieren. Da gibt es im Herbst Wahlen, da kandidiert nicht mehr die Kanzlerin, sondern, ich sage das jetzt, da wird der Herr Laschet äh, dann, dann, oder der bayerische äh, CSU-Chef der Kanzlerkandidat sein. Was werden die machen? Beide werden nachher eine Koalition mit den Grünen machen. Und es wird in Deutschland eine schwarz-grüne Koalition geben. Also wieder macht man uns alles nach, und ihr, nein, ihr nein, man macht nicht euch was du, oder? Macht, nein, nein
4: man macht euch was vor denn wenn Laschet äh, nicht nur CDU Vorsitzender sondern auch möglicherweise Spitzenkandidat wird und Olaf Scholz sich neben Olaf Scholz sozusagen in eine Reihe stellt dann wird im Zweifel äh, die Grünen Chefin äh, Bundeskanzlerin und dann haben wir nämlich ein neu, völlig neues Role Model dann wird sich ja kurz wirklich wundern weil dann hat er echte Konkurrenz eine junge kluge taffe Frau mit Arf Habeck als Außenminister und der CDU und der SPD möglicherweise sozusagen im Schlepptau äh, also wir werden die Grünen werden in Deutschland äh, voranschreiten
2: also äh, nicht äh, türkis-grün, sondern grün-schwarz.
4: Das ja. ist eine Perspektive. Ja. Und was, was, ja was, was macht so man dann das mit das Best of Böse
2: nächstes Jahr? Florian dann Zins. machen wir
4: best, dann richten wir noch ein Best of Mitleid für alle, die, äh, die da hinten runtergefahren sind.
1: Ich Gut, ich im Herbst auch, sind die ja bei uns eh nicht mehr in der Koalition, die Grünen. Ne?
3: Du glaubst, so schnell geht es.
1: Nö, ist ja ein bisschen Zeit. Ja, ja, doch.
3: Ich meine, der Norbert Hofer steht sicher schon in der Tür, sagt, öffne nackt mit Socken, Federbohr irgendwo hinten drin stecken und sagen, bitte nimm mich. Aber ist die Frage, ob der Sebastian wirklich auf das Angebot eingeht? Weil das ist halt ein bisschen gar billig. Ne? Ja,
2: aber wird nicht die FPÖ sich spalten? Ich,
3: ich höre überall, die, Kernspaltung, da kämpft
2: wirklich jeder gegen jeden. Da gibt es dann eine Fraktion so FPÖ, eine Fraktion so OFPÖ fpö und was weiß ich. Ein, ein also
3: starke, die DNA die, 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 die der FPÖ, ja. Ja, bewaffnete <lacht> Teil, das hat es ja früher auch gegeben, außer parlamentarische bewaffnete Arme von äh, Separatistenbewegungen und so. Ja, das ist denkbar, aber mit wem soll die ÖVP dann koalieren? Die müssen sich ja dann einen davon aussuchen. Ja, sein. da gibt es dann den Tosco-Ziel vielleicht. Ne? Der ist aber noch nicht offiziell FPÖ, Florian. Das darfst ja, da das, 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 da, unseren Zuhörern jetzt nicht zumuten. <lacht> der ist noch nicht, das wissen die noch nicht. <lacht> Nein, nein, ich nein, immer verrät er die Geheimnisse schon vorher. Was schreibst du denn dann vor ein nächstes Jahr, wenn du jetzt schon die beste Geschichte vorweg ja, ja, Ich ab, denke ab.
1: mir ja immer, ich habe mir ja zweimal so blöde, dreimal blöde Kommentare ausgedacht. Einmal habe ich gesagt, der Kogel soll Grünen-Chef werden. Das haben sie mir rausgestrichen. Das stimmt wirklich. Ich habe rausgestrichen und gesagt, das wird ja nie. Soll wer schnell,
2: wer schre, 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 tut dir was rausstreichen? Du Na, bist der Chefredakteur. Ich habe gesagt,
1: zu so in den nicht, was der Chefredakteur da schreibt. Dann habe ich geschrieben, sie sollen Türkis-Grün machen. Und dann habe ich gesagt, so ein Blätzchen, das kannst du nie schreiben, dann kriegst kriegst den Shit zu Und im Herbst habe ich geschrieben, ja, rot-pink vielleicht. Und also ich könnte jetzt irgendwie schreiben, Tosco soll FPÖ-Chef werden und mit Sebastian Kurz koalieren. Vielleicht. Ja,
3: das ist aber in dem Fall wirklich billig. Das ist so einfach. Ist, wenn man sagt, Red Bull Salzburg wird wieder Fußballmeister in Österreich. Ja, ey.
2: Ich meine, Tosco hat natürlich ein Problem, weil er hatte eine große Bank. In Burgenland, die Kommerzialbank Mattersburg. Und die Kommerzialbank, man muss das schon so lassen, der Kommerzialbank Matters. Die haben wirklich etwas geleistet. Die haben äh, eine lokale Bank aufgebaut, haben das halbe Burgenland finanziert, haben 20 Jahre lang. So gearbeitet, dass die Bankenaufsicht in Wien nichts gemerkt hat, was da, was da auf, äh, passiert. Überhaupt nichts gemerkt hat. Also eigentlich äh, ziemlich begabte Leute. Die einzigen, die noch begabter waren, waren die, die nach Deutschland gegangen sind und dort Wirecard aufgebaut genau. haben. Und Wirecard ist ja irgendwo das Größenverhältnis der Kommerzialbank Mattersburg äh, zu Wirecard ist ungefähr so wie Burgenland zur Bundesrepublik Deutschland. Also das sind Milliarden. Was schaffen die Österreicher so in dem Bereich? Warum sind die so begabt? Im kleinen Hartlesburg, <lacht> im großen Wirecard. Bitte um Aufklärung, Katrin Kalbert. Finanzgenies, Finanzgenies, burgundische Finanzgenies. Ich bin bei der
4: Beantwortung dieser Frage so überfordert. Ich glaube, dass die Kommerzialbank deshalb so gut funktioniert hat, weil sie das betrieben hat, was in Deutschland Land, politische Landschaftspflege äh, heißt. Also, sie hat alle mit hier und da und dort ein bisschen gepflegt und gepimpert und gepimpert, die, die äh, Geld brauchten oder Sympathie brauchten oder Freunde brauchten <lacht> und, äh, oder Zuneigung brauchten. Und das können die Österreicher besonders gut. Deshalb werden sie von den Deutschen so geliebt.
2: Ja, und, und, und Wirecard, also aber das hat ja nicht... Nein, hat das Entschuldigung, Das so ist ein österreichisches
4: Phänomen, wie wir wissen, also da sind wir, wir da sind wir super sauber. Äh, Masalek sitzt, keine Ahnung, in Dubai oder in Moskau oder in äh, bei Lukaschenko, das wissen wir nicht genau, braun in Haft, aber äh, wir weisen alle Verantwortung von uns und werden sie nach, alle nach Österreich abschieben.
2: Ja, Wirecard ist, ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Aber sozusagen, dass im, im, in Mattersburg durch die kleinen Geschenke an äh, die äh, Geschäftsleute, und die Politiker und so weiter, alle finden, dass es eine tolle Bank ist, ist, ist glaubwürdig. Bei Wirecard, dass das in Deutschland auch, auch so funktioniert, ist erstaunlich. Nur weil die Chefs irgendwie mit österreichischem Akzent äh, charmiert haben, ist erstaunlich.
3: Wobei Jetzt? man muss darauf hinweisen, es gibt schon noch eine Ähnlichkeit, rein optisch, von diesem Herrn Marschalek, mit dem Herrn Schneider aus Ungarn, diesem Abgeordneten, der nackt an der Dachrinde hängt, mit Drogen im Rucksack. Da hat noch keiner wirklich nachgeforscht, ob das nicht vielleicht auch ein und dieselbe Person ist. Also das ist für mich, da sind wir wieder ein bisschen bei dem Sobotraffik, ja, möglicherweise ist nicht alles so, wie es scheint. Wir haben ja diese Rubrik eben Best
1: of Böse, die heißt Zwillinge nach der Geburt getrennt, mhm. wo ja auch, das hat mich fasziniert und das erklärt vielleicht unser anfängliches Sobotka-Rätsel, eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Rudi Giuliani und Wolfgang Sobotka entdeckt wurde. Also vielleicht ist ja auch Giuliani, der ja da bei Borat eine schöne Rolle gespielt hat, in Wahrheit Wolfgang Sobotka.
3: Na, die Wurzel ist, glaube ich, der Tullius Destruktivus aus Asterix, Streit um Asterix. Das mhm. war der erste öffentliche Auftritt dieses Sobotka-Darstellers, ja. wo er bekannt wurde. Und auch diese Rolle hat er dann später auch in der Koalition gespielt. In der, der türkisch-roten Koalition war ja die Aufgabe von Sobotka, Tullius Destruktivus zu sein. Und deshalb glaube ich immer mehr, der ist nicht echt, Freunde. Der ist nicht Aber liebe
4: Kollegen, ist ist nicht eigentlich am unechtesten Frau Rendi-Wagner, von der ich ja glaube, dass sie gar nicht existiert, also nicht nur in einer falschen Rolle oder mit einem da Ersatzdarsteller, sondern gar nicht, weil sie ist nicht in der Öffentlichkeit, ich höre sie nicht, ich sehe sie nicht, ich nehme sie nicht wahr. Dann gibt es ja, ja.
1: das könnte sein. Wieso? Ja, jeden
2: im, jeden im zweiten Tag sagt Frankfurt, sie, denn, wir brauchen einen Lockdown und sie hat recht. Sie hat recht. Was 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 ist da zu kritisieren? Das einzige Ungewöhnliche ist, dass sozusagen der Lockdown aus der Opposition kommt bei uns. Die Forderung von Lockdown aus der Opposition, denn sonst macht das die, machen das die Regierungen.
3: Die ja, ich bin über, mehr für den Lockdown, sage ich, wie es ist. Also der, weil der, die Waffengeschäfte sind offen geblieben und die Frau Glock will nicht zum Urschuss kommen. Ist meiner Meinung Und die hat jetzt 2000
1: Euro Strafe bekommen, bitte. Ja? 2000 Euro.
3: Ja, Warum? Das
1: ist, Warum das, Florian? Weil sie nicht in den U-Ausschuss gegangen ist. Und jetzt hat man sie hart bestraft. Da hat sie gesagt, Frau Glock, sie zahlt jetzt 2000 Euro.
3: Ja. Und schon kommt. Sie hat sich ihr Haushaltsgeld angeschaut und gesagt, was hat mein Mann? Uh, da ist nicht mehr viel drin im Börsel. Da gehe ich jetzt doch zum Urschuss. Klar, so kann man Druck erzeugen, das gefällt mir. Und da hat die ÖVP auch ihre Spender wirklich im Griff, das sieht man. Das und, und was
2: wird das für Folgen haben im Jahr 2021? Ich bitte ganz kurz, was für Überraschungen erwartet der Florian Schäuber für 2021? Überraschungen, über die wir bisher noch überhaupt nicht geredet haben?
3: Ja, ich Schäuber. freue mich sehr auf die Auswertung des Handys von Thomas Schmidt von der ÖBAG. Weil es hat schon seinerzeit der, der Mölzer gesagt, das Handy vom Strache wird uns noch Stoff für die nächsten zehn Jahre liefern was ich super finde. Und das Handy vom Schmidt, Öberg schmidt ist noch nicht wirklich ganz ausgewertet. Und da ist einiges noch drin. Also wir leben in total unsicheren Zeiten, aber das ist eine Pillar Absicherung für uns.
2: Florian Klenk, das ist schwer zu toppen. Was ist die Überraschung des Jahres 2021?
1: Naja, wir haben Justizminister Kogler nächstes Jahr, weil Alma Sadic geht jetzt kurz in die Mutterpause. Und er wird wahrscheinlich entscheiden müssen über die Anklage gegen Karl-Heinz Kasser wegen des Finanzstrafverfahrens. Die liegt jetzt in seinem Ministerium. Das finde ich richtig schön.
3: Das Katrin Kalweit,
2: was wird die Süddeutsche Zeitung 2021 ganz besonders beschäftigen äh, in, um, an unserem Land, in unserem schönen Land zwischen Nice und Bodensee.
4: Also erstens wird der Ibiza Film, der von Sky gerade gedreht wird, ein Kassenschlager werden in Österreich. Zweitens werden die schöne und kluge Stefanie Crisper und der auch sehr kluge Jan Kreiner, die wirklich ein tolles und schönes Paar im Untersuchungsausschuss sind, wahrscheinlich auch in Wirklichkeit ein paar. Das werden wir dann im Panorama vermelden. Und drittens glaube ich, dass die wirklichen Überraschungen tatsächlich, und das meine ich jetzt ganz ernst, in den Chats zwischen Herrn Kurz und Herrn Strache warten, die nächstes Jahr im Untersuchungsausschuss diskutiert werden. Und da freue ich mich auf viele schöne Schocks. Und wir
2: sind gespannt. Sie hörten einen Falter-Talk um die Jahreswende von 2020 nach 2021. Wir sind ganz, ganz besonders vorsichtig voneinander getrennt gesessen vor unseren Laptops. Vielen Dank fürs Mitmachen, Kathrin Karlweit, Florian Schäuber und Florian Klenk. Ihnen allen einen gesunden Rutsch ins neue Jahr. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Und wenn es ganz hart wird im nächsten Jahr, dann greifen Sie doch einfach zum Falter. Das erleichtert immer. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.